0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg! A podcast működését a Vodafone Podcast pályanéz, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. A következő epizód is Vodafone internet segítségével készült.
1: Ez reklám volt. Szerettük!
0: Azt az elmúlt évtizedekben már mindenki megtanulhatta, hogy a gazdagok offshore-ba rejtik az adó alapjukat, az adóztatás elkerülése véget, de ehhez külföldre kell vigyék a pénzüket az utóbbi években, viszont létrejött egy újabb lehetőség a gazdagok adó optimalizálására, és ehhez ki sem kell vigyék a pénzüket az országból, ez nem más, mint a magántőke alapok rendszere. Virz Zsuzsanna tényfeltáró újságíróval fogok beszélgetni ebben az epizódban arról, hogy mik is Ezek a magántőke alapok milyen elvek alapján jönnek létre? Körülbelül hány van belőlük Magyarországon, mekkora pénzeket rejtenek, és milyen trendeket látunk nemzetközileg a magántőke alapok körül. Ez következik ebben az epizódban. Buzsony, Na, nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Szerintem ugorjunk bele a kellős közepébe, tehát majd kitérünk mindenfajta részletekre, de a hallgatót szerintem leginkább azért érdekli, hogy mi egy magántőke alap. Tehát szerintem kezdjük azzal, hogy az elején próbáljuk meg egy kicsit definiálni, hogy mi az
1: egyáltalán. A magántőke alap az egy elég, elég sajátos befektetési forma Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is létezik, tehát másutt is van ilyen, Magyarországon azért lett olyan speciális, mert mert elkezdték bizonyos üzleti körök ezt ezt nagyon nagy nagy lelkesedéssel használni, de egy egy olyan befektetési formáról van szó, ahol ahol befektetőknek egy, egy zárt csoportja, az beteheti egy kalapba a pénzét, és azt a pénzt ő helyettük egy alapkezelő cég fogja fialtatni. Tehát a pénz fölötti rendelkezésnek a jogát azt átadják egy alapkezelő cégnek, Viszont a profitot, amit, amit a befektetésekkel megtermelnek, azt, azt lényegében a, a tulajdonosok, tehát a részvényesek fogják megkapni a végén. Ez annyiban, annyiban speciális, hogy ugye a rendelkezést elvesztik fölötte, de, de a tulajdonjog az, az, az megmarad. Jó,
0: amikor azt mondod, hogy befektetők, akkor ugye gondolhatnánk azt, hogy ilyet akárki alapíthat, és hát persze jogilag akárki alapíthat, de hogy a szabályozás szerint itt van egy minimum összeg, ha jól emlékszem, 10 ezer euró az, ami fölött be lehet egy ilyenbe szállni. De tulajdonképpen elég gazdagnak kell lenni ahhoz, hogy egy ilyet létrehozzon az ember.
1: Én is így emlékszem, igen, tehát egy nagyobb, nagyobb vagyonnal rendelkező üzletembert az, aki tipikusan magántőke alapba fekteti a vagyonát. És Aha. hát azért is, mert, mert azért ezek a, hogy, hogy hát ilyen, ilyen magas szinten, vagy ilyen nagy méretű pénzösszegeknél már, már más szempontok is bejönnek azon kívül, hogy csak egy befektetést keresünk, ami jól fial, és itt például jön be a képbe néhány olyan jellemző, ami, ami már az offshore cégekhez teszi hasonlóvá ezt az egész konstrukciót, Szerintem két ilyen elem van, az egyik az a a rejtőzködés lehetősége, amit ez biztosít, tehát egy magántöke alap az, az, az egy olyan forma, amire nem vonatkoznak a cégnyilvánossági szabályok, mint egyébként ugye minden cégre Magyarországon, hanem csak a magántöke alap kezelő cégre vonatkoznak a cégnyilvánossági szabályok, tehát annak a vezetője tulajdonosa, tulajdonképpen nyilvánosan megismerhető, de az, hogy a magántöke alapban kinek a pénze van és kinek a pénze forog, az nem ismerhető meg. Ez és az a az másik,
0: hogy ami... hogy két ilyen van.
1: Igen, a másik az pedig az, pedig az ilyen adóoptimalizációs lehetőségek, amik ezzel járnak. Én nem vagyok adó, adózásban pláne, ez ilyen magas szinten nagyon jártas, de, de, de ha jól tudom, akkor lényegében csak a profit után kell adózni, amit megtermel a magántőke alapban levő pénz, és azt is így az osztalékhoz hasonlóan, tehát viszonylag, viszonylag kedvezően. Tehát úgy adóznak a profit után, mint hogyha osztalékot vennének föl egy vállalat nyeressége után. Üm, és, és hát ez, ez azért elég, elég jelentős előnyöket kíván. Vagy és hogyha
0: nyeresség után adózik, akkor gondolom, ugye ez azt jelenti, hogyha megfelelő költségeket tud előállítani, akkor minimalizálni tudja azt az adóalapot, ami után adózik egyáltalán.
1: Így van, így van.
0: Jó, akkor menjünk egy kicsit bele a ennek az egésznek a történetében, mert hogy ugye kezdetben volt az offshore, de hogy az offshore is az elején nagyon nem ismerték az emberek. Tehát én meg emlékszem arra, hogy 2000 környékén, amikor offshore-t emlegettünk, akkor az emberek nagy részének az volt a fejében, hogy ez valami írtózatosan elit-elit dolog, a fős, mondjuk, mit tudom én, 0,1%-nak a játéka, nem egy jelentős tétel, sőt, én még arra is emlékszem, amikor konkrétan ilyen összeesküvés elméleteknek gondolták azt, hogy egyáltalán létezik ilyen, hogy offshore, aztán szépen lassan világosá vált, hogy már pedig ez van, nagyon van, nagyon sok mindenki használja, messze több, mint a 0,1 cégek is használják, tehát hogy ez egy iszonyatosan kiterjedt a világban. És már azt hiszem, hogy az offshore, a leszivárgott a hétköznapi ember beszélgetéseibe, is hallom azt, hogy egészen egyszerű emberek is tudatában vannak annak, hogy az offshore az létezik, és ott pénzt mentenek ki az adózás elől, és tulajdonképpen ugye az offshorehoz kell külföldön egy offshore joghatóság, tehát egy olyan ország, ahova elviszed a pénzedet, Magyarországról vagy abból az országból, ahova menekíteni akarod. És tulajdonképpen annak a magántőke alapnak az az előnye az offshore az egyik előnye az offshore szemben, hogy itt nem kell kivinni a pénzedet az országból. Tehát ez bemarad Magyarországon vagy az adott országon belül.
1: Így van, igen. És hát azért én, én hozzátenném azt, hogy, hogy az offshore így az elmúlt ö, ö, évtizedekben Magyarországon ilyen politikai színézetet is kapott, tehát azért voltak, voltak politikai összeütközések azzal kapcsolatban, hogy kinek van offshore cége és miért van offshore cége. Ugye se az offshore, se a magántőke alap nem egy illegális dolog alapvetően, tehát nincsen, nincsen alapvetően semmilyen olyan, olyan törvény, amit tiltaná, hogy bárki offshore céget alapítson, vagy magántőke alapba tegye a pénzét. Ezzel elvileg nincsen semmi baj. Mégis ugye, ugye, mivel a vagyonkimentés, meg, a, meg az adóoptimalizálás, vagy hát adóelkerülésnek egy ilyen szimbólumává vált az offshore Magyarországon, én szerintem szerintem nem, nem feltétlenül uh, szívesen vallja be, akinek offshore cége van, hogy, hogy ilyen, ilyen uh-huh. módszereket is, Mert vagy, legális, ilyen vagy,
0: módszereket legális, vagy legális, Aztán... legális vagy nem legális az offshore, erre két dolgot szoktam mondani. Az egyik az, hogy ugye erre szokták azt mondani, hogy akik Anna Frankot elvitték, azok a jogszerint cselekedtek, és akik Anna Frankot bújtatták, azok a jog ellenére cselekedtek, tehát attól, mert valami jogos vagy jogszerű, attól még nem feltétlenül morális, de ráadásul ugye van olyan offshore elég jelentős részben, ami ráadásul nem is jogszerű, tehát ugye nemzetközi nemzetközi adójogi szabályozások, hogyha ha, ha külön arra hozol létre offshore cégcsoportot, hogy az adót minimalizáld, elkerüld, akkor ennek egy nagy része egyébként a nemzetközi adójuk szerint sem legális ráadásul. De igen, tehát biztos, hogy a nemzetközi offshore adóelkerülés az kapott egy erőteljes stigmát, és ezért nem szívesen vallják be, vagy egy negatív konnotációja van, viszont a magántőke alap az egyelőre nem viseli magán ezt a stigmát, tehát ha azt mondod, hogy magán alap a hétköznapi életben, hát a nem is tudja, hogy ilyen létezik, aki meg róla, az hát olyan, mint egy befektetési alap, hogy az valami pénzügyi intézmény, ami, ami olyan semleges, nem?
1: Valóban, csak szerintem ott válik érdekessé a dolog, ugye, amit említettem, ez a, a rejtőzködés lehetőségének a biztosítása az offshore és a magentők alap esetében is, hogy, hogy mennyire lettek, hogy mondjam, idegesek attól a, a magentők alapoknak a tulajdonosai, amikor, amikor megtudták azt, hogy, hogy valamilyen úton-módon mégiscsak kiszivárgott az ő kilétük, vagy egy részüknek a kiléte. és ugyanez az offshore cégekre is igaz, hogy ugye itt Európában egy csomó olyan szabály hoztak, ami ami valamilyen módon kötelezővé teszi azt, hogy itt ezeknek a lentításoknak is a tényleges tulajdonosai nyilvánossá váljanak, és ezek a tényleges tulajdonosok nem igazán örülnek neki, és nagyon sok követ meg tudnak mozgatni azért, hogy hogy ez nem maradjon így, tehát az offshore cégeknek a gazdáira is gondolok ezen a téren. Európában nagyon sok vita volt ebből, bírósági eljárások, lobby tevékenység,
0: Menjünk bele egy kicsit, mert itt nagyon érdekes szerintem az Európai Uniónak a szerepe ebben a történetben, illetve az, hogy mondjuk nyugat-európai adóparadicsomok hogyan viszonyulnak ez a kérdéshez. Bucski Péternek volt egy remek cikke a G7-en, ahol földolgozta ennek a történetét, és ő például azt írja, hogy itt az Európai Unió kezdetben egy egészen pozitív szerepet játszott, hiszen 2014-ben, ha jól emlékszem, hoztak egy jogszabályt, ami kötelezte, az államokat arra, hogy az ilyen típusú tulajdonlásokat, ezeket regisztrálja, tehát akár magántőke alapra gondolunk, akár offshore a tényleges tulajdonosnak a kilétét regisztrálja. Ez egy pozitív szerep, a sokat szidott Európai Unió itt egyszer meglehetősen hasznossá tette magát.
1: Hát nagyon, nagyon hasznos, szerintem így az újságíróknak az álma, hogyha elképzeljük, hogy, hogy van egy olyan adatbázis, be, amiben bemegyek, és megkeresem egy, meg kikeresek egy céget, amit, amiről eddig nem lehetett tudni semmit, és akkor ott lesz valakinek a neve. A, két a jól tudom, csak az 2017 hát, óta hangzik.
0: van, igaz? Tehát én, ha jól tudom, mm. hogy 2014-ben csak az államok regisztrálták, tehát akkor még újságíró számára nem volt kereshető, és ti újságírók 2017 óta kereshetitek, tehát kötelezővé tette az Unió a tagállamoknak, hogy olyan adatbázisokat működhessenek, ahol fölmész egy, jó fizetnet kell valamennyit, de fölmész egy adatbázisba, és bármilyen cégnek, vagy bármilyen alapnak le tudott keresni a tényleges tulajdonosait.
1: Így van, így van, tehát egy néhány év alatt épült ki a rendszer, én szerintem már az sem volt nagyon népszerű az államok körében sem, meg, a, meg az üzletemberek körében sem, hogy ezt fel kellett állítani, ezt ezeket ugye JUBIO adatbázisnak nevezik, Ultimate Beneficial Owner, nek szokták nevezni angolul, és, és hogy felálltak ezek az adatbázisok, és ha én jól emlékszem, akkor ennek a nyilvánosság tételének az adott egy nagy lökést, amikor a Panama iratok történet robbant a sajtóban, és ugye kiderült az, hogy, az, hogy milyen, milyen iszonyú széles körben használják az offshore adó és, és vagyonátmentésre és, és, és a vagyontárgyaik elrejtésére üzletemberek, és akkor utána az EU vett egy nagy levegőt, és, és hozta ezt a szabályt, hogy ez nyilvános legyen, és egyébként aztán még évekig sikerült is, tehát ugye ez sokáig elhúzódott, és hogyha jól emlékszem, például a magyar, magyar tényleges tulajdonos adatbázis az 2021-ben lett végül nyilvános. Hogy mikor született meg pontosan, azt, azt nem tudom, de hogy egy ilyen elég fiatal képződmény. És aztán, a, aztán a rögtön, hát nem sokkal azután, hogy ez, ez, ezek nyilvánossá lettek, ezek az európai adatbázisok, bizonyos megkötésekkel, ahogy mondhatok. rögtön elkezdtek elkezdtek lobbizni az ellen üzleti körök, hogy ez így nagyon nem jó, hogy ők ők veszélybe kerülnek ezáltal, hogy ezt ezt nem szabadna nyilvánossá tenni, és aztán után el is indult egy, egy, illetve több, több bírósági eljárás, és ennek lett az a vége, hogy tavaly év végén a az Európai Bíróság, de remélem, hogy ott mondok, hogy melyik, melyik bíróság volt az, amelyik úgy döntött, hogy, hogy tényleg, tényleg túlzás volt az eddigi szabályozás, és a következő néhány órában már több olyan európai állam volt is, amelyik, amelyik rögtön megszüntette a hozzáférést a saját adatbázisaihoz. Ja, én meg is
0: a... ezeket az államokat egyébként, tehát az nagyon sokat mond, hogy melyek ezek az államok, tipikusan egyébként az, az offshore-ban érdekelt államok. Ausztria, Belgium, Málta, Hollandia, ezek mind-mind-mind valamilyen Talán módon... Luxemburg,
1: Németország is, ha jól emlékszem, ők é, is Azt akartam kitették. mondani, hogy
0: igen, Luxemburg, ami ugye köztudottan egy masszív offshore központ, Belgium szintén, Málta szintén, Ausztriának is vannak elég jelentősen offshore jellegű működései, Hollandiának is, az egyetlen talán ezek közül, amelyik nem az érdekes módon Németország, amit nem szoktunk egy tipikus offshore országnak gondolni, tehát hogy a, a, a legtipikusabb offshore országok hamar lekapcsolták, Uh, miért? Tehát, hogy mi, mi az az érvelés, amivel tudod, annyira világosnak látszik, ahogy így beszélgetünk erről, meg ahogy nem tudom, a hétköznapi ember gondolkodik erről, hogy számunkra teljesen egyértelmű, hogy ha van egy cég, tehát ha van egy kis KFT, BT, egyéni vállalkozásod, bármi, akkor ott mindenki nyilvánosan láthatja, hogy ki a tulajdonos. Mivel lehet azt indokolni, hogy egy magántőke alap, vagy egy nagy offshore? hangszámló, hogy bármi titkos legyen.
1: Hát ezt, ezt, ezt nem, nem biztos, hogy én tudom megválaszolni, mert nekem nincsen titkos, titkos offshore számlám, meg offshore, offshore cégem sem a alapom. Szerintem is evidens, hogy, hogy ez, ezt, ezt meg kellene ismerni, de, de talán pont ebből a reakcióban látszik az, hogy mennyire erős érv volt az az offshore mellett, hogy rejtőzködni de... lehet általa. Hogy, Mert, hogy, hogy ekkora, ekkora problémák jelent az. az...
0: Létezik, tehát nyilvánvalóan azt el tudom fogadni, hogy nem kell mindent a működésével kapcsolatban kiteregetni egy cégnek, de hogy ki a tulajdonosa az nem az üzleti titok kategóriája, annak alapvető tudásnak kéne lennie. szerintem.
1: Így van, de ezért nyilván vannak olyan üzleti körök, amelyiknek éppen az az érdeke, hogy a vagyonát valahogyan erre egy mondjuk itt a Tipikusan orosz oligarchákra gondolok például, akiknek ez abszolút érdeke lehet, és, és még, még számtalan. Azt számtalan én értem, a hogy a, az ő
0: oldalukról, tehát hogy akik ugye érdekel rejteni, engem inkább az érdekel, hogyha mondjuk az Európai Bírósághoz egy döntést, akkor az ott ülő jogászok, azok milyen érvek mellett képesek visszacsinálni egy olyan folyamatot, ami hát egy több évtizedes tanulság tulajdonképpen, hogy itt... Um, ha az államok az adó alapjukat vissza akarják szerezni, ráadásul ugye a globális minimáladó korszakában vagyunk, tehát most már úgy tűnt, hogy mintha lenne elhatározottsága, tagállamok kormányai felől, hogy ezeket az adóalapokat visszaszívkázzák, és akkor egyszer csak azt mondott, hogy az Európai Bíróság ugyanannak az EU-nak egy másik szerve, amelyik tulajdonképpen ezt az átláthatóságot megteremtette, ez meg visszaszívja ezt, hogy, hogy milyen érvek lehetnek ott egyáltalán, ami alapján ez megtehető.
1: Kizárólag ilyen magánszféra védelmére vonatkozó érveket tudok elképzelni, amik, amik ezt indokolhatják, hogy hogy, hogy megszorításokkal. egyébként azt hiszem, hogy az EU most gondolkozik azon, hogy valahogy úgy alakítsát a rendszert, hogy, hogy tényleg nem mindenki számára legyen hozzáférhető, de mondjuk indokolható uh, csoportok számára. Tehát mondjuk a, nyilván a hatóságok férjenek hozzá, és tudjanak nyomozni, hogyha szükség van. És, és felmerült még, ha jól emlékszem, az ilyen transzparenciával foglalkozó ngo civil szervezeteknek a hozzáférése, és az újságíróké is. Tehát, hogy valahogyan kialakítani olyan rendszert, hogy legalább ezek a szűkebb csoportok, jó indokkal bele tudjanak nézni, hogy mi van. Akkor nézzük ezt
0: az utolsó. De, Te, mint újságíró, ugye mire tudtad használni ezt a rendszert? Jó azt mondod, hogy Magyarországon 2021-ben váltak nyilvánossá ezek az adatok. A cikkeidből kiderül, hogy azért némi pontatlanság volt ezekben az adatbázisokban, de, de mégis nagyon hasznos vált, mert tudtál belőle írni egy csomó cikket, ahol feltártál ilyen kapcsolódásokat.
1: Igen, és egyébként szinte, nem is szinte teljesen véletlenül kezdődött ez, hogy én ezzel, ezzel foglalkoztam. én az hogy, az, hogy ilyen tényleges tulajdonosi adatbázis van, arról én már olvastam, de előtte soha nem használtam, és akkor tavaly decemberben így, nem mondom, hogy ráértem, mert a karácsony előtti készülődés az eléggé, eléggé, eléggé így, így le, levitte a, a szabadidőmet, de meg még volt egy csomó munkám is, de persze nyilván mivel foglalkozok, hanem azzal, hogy hozzáférést kérek a tényleges tulajdonosi adatbázishoz, amit Magyarországon a NAV működtet, és akkor amikor mondták, hogy persze hozzá lehet férni, csak 1500 forintba kerül egy lekérdezés, de egyébként lehet, regisztráció után, akkor elkezdtem nézegetni, hogy, hogy hogy is néz ki ez, és mire jó vajon, és pont azokban a napokban olvastam cikket magántőke alapokkal kapcsolatban, ami nagyon érdekesnek tűnt, és akkor teljesen, teljesen egy, ilyen, egy ilyen ötlettől vezéreve beírtam a keresőbe azt, hogy alap, és nagyon meglepődtem, amikor kidobott 30-valahány találatot, és azok ténylegesen magántőke alapok voltak, tehát nem ők kezelő cégek, hanem rendesen magántőkealapok. És akkor kíváncsiságból letöltöttem egyet, egy, egy adatlapot, megnéztem az egyik magántőkállapot, hogy na, mit ír róla, és, és hát oda volt írói száraz István. És akkor, akkor kezdtem el így, így nagyon, nagyon telefonálgatni, hogy ez lehetséges-e. De, ugye, felhívtam néhány olyan embert, akikről tudom, hogy, hogy értenek ehhez, vagy foglalkoztak már vele, hogy magántőkealapokat is megtalálni ebben az adatbázisban és azt mondták, hogy szerintük ez nem lehet, hogy ott biztos valami hiba van, mert hogy ez, ez nem... Ez, akkor már biztos valaki észrevette volna, hogyha ott vannak. De azért, hát nem gond, nem azért, gond, azért nem hitték
0: gond. el, mert azt gondolták, hogy az már föltűnt volna valakinek?
1: Igen. De um, volt már meg... az
0: első, tehát hogy így tűnik fel, hogy valakinek először. Én föltűnt. azt hiszem,
1: hogy ez lehetett, hogy véletlenül én voltam az első, aki ezt észrevette, de, de mondjuk még azért az is, az is lett, hogy ahogy mondtam, hogy ez egy fiatal adatbázis volt, hanem tök kialakulatlan. Uh, itt menet közben kiderült, hogy se a jogalkotó nem gondolt, tehát valószínűleg minden részletet, hogy ez hogy is kéne kinézzen, valószínűleg a bankok sem, akiknek ugye az a feladata, hogy ott azokat az adatokat oda feltöltsék, és egy és nagyon sok minden nem volt egyértelmű. És így nagyon fontos, terül, amit most mondtam, hogy ugye
0: a, a bankok, tehát hogy a magántőke alapot működtető cég, vele, ahol vezeti a bankját, és a banknak a feladata, hogy ebbe az adatbázisba feltöltse a tényleges tulajdonost?
1: Igen, tehát az a szabály, hogy a számlavezető feladatával teszi az erre vonatkozott törvény, remélem jól mondom, hogy hogy megállapítsa, hogy ki a tényleges tulajdonosa a számlához tartozó cégeknek, vagy hát üzleti formációknak, és és azt utána havonként ellenőrizze, és és tényleg, tehát hogy ezt így naprakészen tartsa, hogy kik azok, ha esetleg van változás, és ezeket az adatokat feltöltse a NAV rendszerébe.
0: Nézzük meg egyszer ezt a konstrukciót részleteiben. Tehát, hogy van egy magántőke alapot működtető társaság, ami egy cég. Vannak a befektetők, akik ezen a cégen kívül vannak. Ez a cég létrehoz egy alapot. Ezek a gazdag emberek belerakják ebbe az alapba a pénzüket, de ennek az alapnak alapvetően nincsenek tisztségviselői vagy igazgatói vagy ilyesmi, hanem ez egy alap, tisztségviselői annak a cégnek vannak, akik létrehozzák az alapot, ha jól értem.
1: Igen, és viszont a magántőke alapnak ugyan tisztségviselő nincsenek, ahogy mondod, de tulajdonosai vannak, Tényleges tulajdonosai vannak, és, és azok már pedig ezek a befektetők, illetve Akik most hát erős van, hogy na most ezek kicsodák, de szerintem viszonylag egyértelmű, hogy a befektetők, hiszen ők húzzák a viszont
0: anonímek maradnak, és elvileg Igen. ők nem befolyásolják az alapnak a döntéseit, tehát hogy ők számukra részesednek a profitból, de nem hoznak elvileg befektetői döntéseket.
1: Igen. Igen, viszont Ugyan. ugye néhány számlevezető, ahogy, ahogy azt itt aztán megnéztem az összes többi magántőke alapot is, amit meg, lehet egyáltal, meg lehetett egyáltalán találni ebben, a, ebben az adatbázisban. És a számlevezetők egy része az bizony úgy gondolta, hogy a tényleges tulajdonos magántőke alap esetében az a befektető, aki, aki. És akkor ott ugye a tulajdonrészt is ki tudták mutatni, tehát néhány, sok esetben 100% szerepel, sok esetben mondjuk 75. Azt hiszem, hogy a törvény szerint a 25% feletti tényleges tulajdonnal rendelkezőket kell feltüntetni, tehát akik ott voltak, azoknak mind legalább negyed részben volt, volt érdekeltség ezekben az alapokban.
0: Hogyan lehet azt garantálni, hogyha én egy gazdag emberként berakom oda a pénzemet, és ott van valaki, aki nem egy gazdag ember, adott esetben még ismerem is, egy alapkezelő, akkor én ne lehessek befolyással arra, hogy ő milyen befektetési döntéseket hoz. Tehát, hogy ne üljünk le és beszéljük meg, hogy figyelj, elvileg én átadtam neked a vagyonomat, elvileg te hozott a döntéseket, hogy mibe fektedsz, de azért én nagyon szeretném, ha már idehoztam hozzád, és nem a versenytársadhoz, én nagyon szeretném, hogy ebbe a csirke cégbe rakd, és ne abba a pújka cégbe. Hogyan lehet ezt Szerintem szerintem sehogy, gyilat, hogy, sehogy,
1: hogy őszinte legyek, de a, a, az, az eredeti ötlet ennek a konstrukcióra az tényleg az, hogy én egy olyan befektető vagyok, akinek nagyon sok a pénze, de fogalmam sincs, mit kéne vele csinálni, és ezért megbízok egy alapkezelőt, hogy hozza helyettem ezeket a döntéseket, mert ő neki ez a szakmája és ért hozzá, és majd biztosan jól fialtatja a pénzt. Tehát elveleg ez a konstrukció lényege, csak Úgy... Magyarországon nem pontosan így működik, ahogy látjuk legalábbis a ezekben a kormány közeli üzleti korakban, mert itt inkább azt látjuk, hogy, hogy az alapkezelő cég, és az alapcégnek a tisztviselői, és az alapba a pénzüket rakó milliárdosok között nagyon sok személyes és üzleti kapcsolódás van. Tehát ilyen módon szerintem ezt nem lehet kizárni. Hogy Igen,
0: mert hogy ugye, amit a te döntéseket... feltártál, meg mások is, azok nem azt sejtetik, hogy ezek többségében olyan emberek lennének, akik ne tudnának amúgy bánni a pénzzel, hiszen ezek többségében üzletemberek. Vannak kivételek. De ugye amit láttunk, tehát nagyságrendileg egy ilyen száz közeli magántőke alap volt egy évvel ezelőtt, most már inkább a 200 felé tart a számuk a, a, a cikkeid alapján, és hát ezeknek a, egy nagy része ilyen NER körüli, e, gyakorlatilag, egy másik része ilyen mol, mol és hasonló nagy cégekhez kötődik, van mondjuk olyan is benne, amit láttam a cikkekben, hogy piarista rend is itt fialtatja a pénzeit, tehát valószínűleg a piarista rend az nem annyira ért ahhoz, hogy miben rakja a pénzét, ott el tudom inni, hogy ott tényleg valakire átruházzák a döntéseket, de hát és ugye ilyenek, mint a magyar állam, tehát hogy fejlesztési bankok rakják ilyenekbe a pénzüket, amik aztán külön nem értem, hogy egy ilyen konstrukciót az állam mire használ.
1: Nem, nem tudom megmondani sajnos, Én csak azt, az, az látszik, a, amit sikerült kideríteni, amikor tényleg egy, tényleges tulajdonos tudtam azonosítani mögöttük, hogy azt hiszem, hogy a alapoknak körülbelül az ötöde volt eleve benne ebben a adatbázisban, ami szerintem önmagában kérdéseket vet föl, hogy na jó, de hol a többi, hogy azok miért nem voltak ott, és nem mindegy, de hogyha azt az ötödöt megnézem, akkor annak a legnagyobb része az nagyon-nagyon egyértelműen kormányközeli üzleti szereplő volt, és, és egy további kisebb része pedig olyan, amelyik pedig egy-két lépésen keresztül könnyen köthető volt rá hozzájuk. Tehát mondjuk, ha csak mondok egy példát, egyik állapnak mondjuk Mészáros Dőrinc volt a végső tulajdonosa, de volt olyan magántőkálap, amelyiknek, amelyiknek Kertész József volt a tényleges tulajdonosa, aki neki nagyon sok ilyen céges ügyét intéző ügyvéd, tehát hogy ilyen, ilyen könnyen, könnyen köthető volt nagyon sok személyiség hozzá.
0: Kik a tulajdonosok? Az is nagyon érdekes, hogy mit tulajdonolnak ezen keresztül a e, magántőke alapokon keresztül. És hát itt ugye a cikkedből ilyenek derülnek ki, hogy autópálya koncepció, koncepciót, hotelláncokat, e, palotákat az Andrássi úton, éttermeket, bankokat, iparvállalatokat, hulladékkezelőket. Tehát, hogy nagyon sok fajta dolgot, amit az emberek ismernek, csak nem tudják, hogy ezt a céget egy magán alap kezeli.
1: Igen, mert hát meg ugye a másik érdekes példa volt a januárból még a, még a bankholding, ugye a magyar bankholding, ami egy, ami egy azért nagy részben állami vállalkozás, de mégis ott volt 11%-ban több céges áttételen és egy magántőke alapon keresztül száraz István, a, a, a jegybankelnök fiának a közismert barátja. Úgyhogy igen, nagyon érdekes. Azt még csak nagyon gyorsan elmondanám, hogy a, az, hogy a magántőke alapok mit birtokolnak, és hogy ezt, ezt, ezt a sajtó feltárta, az nem az én érdemem alapvetően, hanem, hanem több más újságíró, kiváló újságíró ezen hosszú ideje dolgozik a heti válasznál, az átlátszónál, és más más újságoknál is, hogy ezeket folyamatosan napra készen lássan, tudni, hogy, hogy mi van a magántőke alapokban, és hát egészen elképesztő, hogy, hogy mi van a alapokban, rengeteg korábban állami vagyon.
0: Igen, ez köszönjük, hogy megemlítetted, hogy ezeket a cikkeket megtalálják a, a, a hallgatók online. Én még egyet hozzátennék, Bucski Péter a számokat is megpróbált mellé rakni, és azt állítja, hogy az összes magyarországi vállalat nyerességének 3,5 a landolt magántőke. Alapoknál, míg a többségi magyar tulajdonban levő cégek profitjának 6,5 át tették zebre, tehát, hogy bár, és ez eh, egy
1: korábbi becslés, ez az talán legalább másfél éves, mert tehát azóta szerintem ez a szám, ez, ez az arány, ez csak növekedhetett.
0: Uh-huh. Tehát, ugye ez azért nagyon fontos, mert amikor azt mondjuk, hogy 100 vagy 200 ilyen magántőke tőke alap van, akkor az első halásra, nem tudom, valakinek soknak tűnik, valakinek kevésnek tűnik, de hogy ezek volumenében, tehát pénzügyi volumenében, ezek hatalmas nagy alapok, amik elég jelentős, potenciális adóalapot képviselnek. Tehát amikor Magyarországon arról megy a vita, én elég sokszor szoktam kapni azt a kérdést például, hogy lenne Magyarországnak elég pénze a tanárok bérét megfinanszírozni, és és azt gondolom, hogy ezek azok a pontok, ahol szerintem be lehet mutatni, hogy igen, potenciálisan, hogyha ha nem tennénk lehetővé az adóelkerülés nagy részt, akkor, akkor, akkor bizony lenne a magyar államnak bőven pénze arra, hogy megfinanszírozza a fontos dolgokat, mint a tanárok bére.
1: Hát és az adóelkerülést itt a jelek szerint itt, uh, most már most már nem csak úgy, úgy tudja az állam, vagy úgy, úgy nem veszi észre az állam, vagy úgy nem, nem szándékosan nem foglalkozik vele az állam, hogy, hogy, hogy a magántöke alapoknak a, a működését az simán elnézi hanem, vagy hát, hogy legalábbis nem, nem tesz lépéseket, hogy, hogy itt, itt rendet rakjon az adózásban, hanem úgy is, hogy a rejtőzködést is még tovább támogatja, hiszen az látszik, hogy ebből az adatbázisból egyszerűen eltűntek a magántőke alapok az elmúlt hónapokban, amióta erről én és aztán mások is cikkeket írtak, amit... Na
0: ez az, ami hát, nekem föltűnt hát, igazából, és ezért gondoltam, hogy, hogy meghívnálak egy beszélgetésre, hogy ugye a legfrissebb cikkek, cikketben arra szám, arról számoltál be, hogy ugye Bár egy-két éven keresztül nyitva volt ez az ablak, és be tudták kukkantani egy kicsit ebbe a világba, de amint megírtad ezeket a cikkeket, meg megírták mások, akiket említettél, ez az ablak most bezárult, hiszen eltűntek ezek az adatok ebből az adatbázisból, tehát most megint nem tudjuk, hogy hány ilyen van, kik a tulajdonosok, mit tulajdonolnak, jól gondolom?
1: Szerintem igen, azt tudjuk, hogy hány ilyen van, mert a Magyar Nemzeti Banknak van egy nyilvántartása erről, és akkor ott azt ki lehet keresgélni, de hogy, hogy ki és mennyi pénzt tart benne, és azt mi befekteti, azt, azt ebből az adatbázisból már szerintem többet nem fogjuk megtudni. Mert, uh-huh. hogy, mert ugye itt jogi, jogi problémák vannak, a, a magentőke alapoknak a kezelő cégei azok általában azzal érvelnek, hogy, de hát nekik nem is kellene ott lenniük, mert őket kifejezetten nem nevesíti az ára vonatkozó törvény hogy mit kell a tényleges tulajdonosi adatbázisba betenni. De közben meg nyilván a jogalkatói szándék az ezzel a, éppen a transzparencia akármilyen üzleti formációról is van szó, tehát hogy ez az érvelés azért szerintem egy kicsit, kicsit problémás. Azt tény, hogy nincsen odaírva az, hogy így betűvel, hogy magántőke alap, de attól még szerintem ott kellene lennie. És, és ez, ezt... Ez, ez más nyugati országokban is, is egyértelmű, hogy ezeknek ott kellene lennie, legalább sem én ennek utána tudtam járni.
0: Ha már megemlítetted a nyugati országokat, akkor még egy dologra ki szeretnék térni, hogy mennyiben magyar jelenség ez, amiről beszélünk, vagy mennyiben nemzetközi jelenség? Mert ugye ez előbb úgy fogalmaztál, hogy Magyarországon nem feltétlenül arra használják ezt, ami a az eredeti cél, úgy, ha az eredeti cél az az volt, hogy van egy gazdag embered, aki nem akarja maga kezelni, mert nem ért hozzá, vagy nem akar vele foglalkozni, átadja ezt a jogot valaki másnak, hogy az üzleti döntéseket meghozza, de ez egy elvi konstrukció, és hogy Magyarországon nem erre használják, az abból világossá válik, amiket írtok cikkeket, de benne fölmerül a kérdés, hogy hogy biztosak vagyunk-e abban, hogy itt van egy ilyen éles kontrasz, hogy Magyarországon félrehasználják ezt a konstrukciót, Nyugat-Európában az eredeti célra használják, vagy, vagy lehetséges-e az, hogy, hogy Nyugat-Európában is alapvetően megtalálták ezt a formátozók, akik igazából az anonimitást preferálják, és nem pedig átruházni akarják a döntéseket, tehát hogy ott is effektíve részt vesznek a döntésekben.
1: Lehetséges szerintem, jobban utána kellene néznem, én nem találtam erre vonatkozó így sajtóban legalábbis írásokat, hogy ez így történne, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy jobban utána kellene néznem, de egyébként az is elképzelhető, hogy egyszerűen máshogy az offshore-t használják ilyen célra. Magyarországon pedig valamiért úgy alakult, Potenciálisan hogy...
0: Potenciálisan el tudom képzelni, tehát mit tudom én, Madame Batancourt örökkel egy hatalmas vagyont, ő maga nem akar ezzel foglalkozni, hiszen ő nem egy üzletasszony, átadja valakinek. Tehát én el tudom kézelni ezt a konstrukciót, csak látván, hogy kik azok, akik harcolnak ez ellen a nyilvánosság, átláthatóság ellen, ezek az offshore országok, bennem erős a kétel, hogy ne ugyanazt találnánk-e Nyugat-Európában, hogy itt tulajdonképpen ez egy, itt az anonimitás a lényeg, és nem pedig a a teherlevétele, a, 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 az üzleti folyamatokat átlátni nem kívánó gazdag szemére.
1: Hát még az is lehet egyébként, hogyha, hogyha esetleg úgy alakul, hogy az Európai unióban tényleg hoznak olyan szabályt, hogy az újságírók hozzáférhetnek, akkor abban igazad van, hogy lehet, hogy az első dolog, amit érdemes lesz megnézni más országokban is, hogy hogy mondjam, eltanulták ezt a gyakorlatot más, más országok gazdag emberei a magyaroktól, vagy maguk vagy, vagy vagy is erre jutották volna? Máson, nem lehet, hogy ha a magyarok
0: tanulták volna máshonnan.
1: Még az is lehet.
0: Uh-huh. Mi kell ahhoz, hogy ezt csinálja az európai döntéshozatal? Tehát, hogy ugye most ott tartunk, hogy az Európai Bíróság döntése értelmében nincs meg az a transzparencia, aminek körül, körül, korábban meg kellett volna lennie. Mi kell ahhoz, hogy arra felé nyomjuk a döntéshozókat, hogy már pedig ez egy irtózatosan fontos dolog, és, és a korábbi álláspontja volt a jó az Uniónak, amikor garantálni akarta a transzparenciát.
1: Amit én erről tudok, az az, hogy, hogy az, a transzparenciával foglalkozó civil szervezetek, meg egyébként ilyen újságírói, nemzetközi újságírói szervezetek, azok, azok elég erősen igyekeznek így összehangoltan lobbizni, vagy hát próbálni arra felényomni az Európai Uniót, hogy ezt, ezt a kérdést rendezze, mert ez így, ez így nehéz. Számolta
0: valaki ezt a döntést egyébként?
1: Nem tudom, hogy hogy hogyan lehet támadni ezt a döntést, de de az biztos, hogy inkább a szabályozás átalakítása felé hatni, azt azt abban biztos vagyok, hogy próbálnak. Illetve illetve vannak olyan törekvések is, hogy azokat az adatbázisokat, azokat a tényleges törnyős adatbázisokat, amik még elérhetők, azokat ilyen közös erővel újságíró szervezetek próbálják digitalizálni, adatbázisba rendezni és elérhetővé tenni, legalább addig, amíg az az még lehetséges. És, és hát ezt minden országban egy kicsit más módon lehet megtenni, ha egyáltalán ugye van, ahol nagyon drága, ott is lehet esetleg azzal próbálkozni, hogy mégiscsak hozzáférést kérni, és akkor, és akkor gyorsan, gyorsan ezeket elérhetővé tenni. Tehát hát vannak, vannak ilyen törekvések.
0: Uh-huh. Jó, van-e olyan még, amit nem kérdeztem meg, és fontos ezzel az ügyel kapcsolatban?
1: Nekem nem jut eszembe, hogyha hogy most így szerintem beszélgettünk sok mindenről.
0: Szuper, szuper, Jó, akkor nagyon szépen köszönöm Virzsuzsanna, hogy ezt végig rágtad velem. Én azt javaslom...
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Én azt javaslom minden a hallgatónak, hogy keresse meg a cikkeidet, majd linkeljük is őket a, a show és olvassa el, meg hát a többi újságírójét is, akit említettél, akik ezzel a ügyekkel foglalkoztak.
1: Én is köszönöm. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük.
0: Ez a műsor a Béton közösség tagja.